0: Det är måndag och vi säger god morgon till Lars Söderfjäll, Ålandsbanken. God morgon Lars.
1: God morgon Jesper.
0: Du, jag tänkte att vi skulle blicka ut lite grann över 2021 och vad vi kan vänta oss av det. Men, men innan det, jag måste nästan ändå fråga dig. Idag har vi alltså, ja, det är helgen, Astra köper Alexion för var, 39 miljarder. Dollar BHG, dessutom. Dollar dessutom. BHG gör ett förvärv på, vad var det, 1,6. Mm. Vi har bud på Algon. Vi har ja. bud på farm. Ja. Det känns inte som börsen och bolagen deppar alls för mycket. Eller hur?
1: Nej, så är det väl. Det, är väl så att det finns väldigt mycket kapital där ute som ska sättas i arbete. Och det ska väl helst vara allt för klart innan jul dessutom. Framförallt för private equity-aktören. Du såg ju dessutom att EQT köpte in sig i BRF här förra veckan. Precis. Så pengarna bränner nog lite i fickan och du får ju negativa avkastning om du har pengarna på kontot. Så att, ja, det är väl bättre att sätta den här aktiemarknaden till en lägre avkastning i så fall. Mm,
0: ja, spännande. Du, jag tänkte att vi skulle blicka lite framåt och mm. eh, som så många andra samtal här på sen hösten så börjar vi den 9 november när Pfizer's vaccinbesked kom och nu är det dessutom godkänt eh, mm. för emergency use både i England och USA. Men den snabba rörelser vi såg den 9 november den här sektorrotationen eller vad man ska kalla det för hur mycket tror du att det är en fingervisning av vad vi kan förvänta oss nästa år?
1: Jag tror att det är väldigt mycket. Det är det som vi positionerar oss efter, att vi ska få en fortsättning på det. Inte i samma dramatik. Jag tror att det var den absolut sämsta dagen för momentumstrategier versus value-strategier någonsin. Det var så här. 160 standardavvikelser ut från vad man hade kunnat förvänta sig så alla så här riskmodeller -risk havererade den dagen. Men fortfarande så, så tycker jag rätt mycket som talar för att, att vi ändå har liksom en parentes för den här pandemin på något sätt. Och i och med det så kan man säga att ja, men då borde vi liksom ha bättre tillväxt i världen. Allt annat hade ju varit en fullständig katastrof vi har något som är sämre än 5% tillväxt eller 5%, 5 nedgång som vi vill ha har i år. Vi borde ha lite Högre obligationsräntor. Inte så mycket för att inflationen tar fart utan mer för att från safety. Precis som vi hade en flight to safety under förra året. Och sen så tror jag att det kommer att resultera i lite brantare avkastningskurvor. Vi kanske får tillbaka utdelningar i bankerna exempelvis. Mycket talar för att vi har en fortsatt rotation in mot value från, från growth. Sen kan man ju säga i sammanhanget att tittar man på hur 2020 utvecklade sig totalt sett så var det ju ett år där vi egentligen hade tre veckor med extrem outperformance för tillväxtaktier från 20 februari fram till 10 mars ungefär. Därefter så har ju stilarna gått ungefär sidledes och jag tror att det som kan vi positionerar oss för för nästa år är att vi ska få tillbaka en del av det här. Sen, okay. tror jag, sen tror jag att, det, att, att liksom megatrender som elektrifiering, automatisering och digitalisering kommer att försvinna på något sätt. Det kommer att finnas ett, ett case fortfarande för tillväxtaxel. Jag gillar ju tillväxt i grunden. Liksom, men det ska vara tillväxt till ett rimligt pris, inte tillväxt till varje pris som det såg ut under första halvåret i år.
0: Alltså, jag, jag tänker lite grann så här, när jag pratar med förvaltare här under sen hösten så tror jag i stort sett att alla är positiva till 20. Om man hänvisar till fortsatt låga räntor, man hänvisar till stigande bolagsvinster och framförallt då ett vaccin och att vi kan börja leva som vanligt igen. Men det enda som jag undrar då, varför skulle 2021 bli rationellt om inte 2020 var rationellt där vi har liksom en uppgång på 10-15 procent på börserna samtidigt som vinsterna har rasat och vi har haft en pandemi. Mm. Förstår du lite grann ut ute efter? Varför ska ja. det bli att liksom följa ett normalt mönster?
1: Nej, absolut. Och det är väl också det man har fått lära sig av det här året att man får vara ganska ödmjuk inför och bygga mm. några kristallkulor och titta ut nästa år. Men jag tycker i grunden, tittar du på vad det för förväntad avkastning på olika tillgångslag, så är det väldigt svårt att säga att man inte ska ha aktier jag drar, drar ett streck som är inflationsförväntningar de kommande tre åren den ligger på 1,2% ungefär nu för, för eurozonen då. Jag, jag kör ju en nordisk portfölj så det blir väldigt mycket att jag har eurozonen som, som, som bas för det hela eh, går jag, sen börjar jag kolla på olika tillgångslag. tre månader statsskuldväxt minus en halv procent, femåriga statsobligationer minus en halv procent, år statsobligationer, jag kan skrämma upp dem till noll men det är ju kapitalförstöring i re, reala termer Triple A-ratade företagsobligationer, idag ett europeiskt indice på lägre nivåer än statsobligationsräntorna alltså lägre avkastning där du får betala för nöjet att ta kreditrisk och även om kreditrisken är låg så stämmer det ju inte riktigt och det som hände under november var ju dessutom att triple b-ratade företagsobligationer kommer ner på 0,6-0,7 i förväntad avkastning det vill säga 0,5% under inflationen så att ska du ha någon form av förväntad positiv real avkastning då måste du ta på dig kreditrisk eller företagsrisk antingen i form av high yield obligationer eller i form av aktier. Och pris som man får betala det är ju liksom dålig nattsömn. Volat volatilitet. Eh, Vi får ju liksom ett par körningar på 5-10% per år. Men jag är svårt att säga att ändå eh, så länge jag känner att det finns hyggligt stöd i värderingen. Hygglig riskpremie att plocka upp i aktiemarknaden. Eh, så jag har jag svårt att bli negativ på, på aktier. Men som du säger det är lite grann konsensusynen också just nu.
0: Och, om man, om man, men, men jag tolkar ju ändå som att hyggligt positivt i börsen men... Du räknar med att vi kommer att se andra draglok eh, i takt med att vi går mer mot värdehållet?
1: Ja, absolut. Jag tror att man kommer att få se mer av den traditionella industrin, cyklisk industri, basindustri, möjligen banker också, fast det hänger väldigt mycket tror jag, på, på liksom utdelningsbeslut och annat framöver. Att de kan ta igen då en del av det. Och det är inte svårt i många av de här bolagen att se utdelare 20-25 procent från, från dagens nivåer. Det räcker ganska bra liksom, med tanke på hur Stockholmsbörsen ser ut eller de nordiska marknaderna ser ut för att få till en årsavkastning på 10-15 procent för, för 2021.
0: Finns det inte en risk att vi under slutet av 2021-2022 förutsatt att uh, vi får de här vinstökningarna som marknaden räknar med. Att vi får en konjunktur som stiger tillbaka till normala nivåer. Att vi ser centralbanker som stöd och kanske till och med, kanske inte omedelbart men, men ändå börjar blicka på räntehöjningar och i så fall kommer börsen överleva det eller klara det kanske jag ska säga
1: Nej, frågan är jätte relevant tycker jag också, jag tror att 2021 är alldeles för tidigt och det, där tycker jag både ECB och Fed och egentligen de som räknas i det här sammanhanget har varit väldigt tydliga i sin, sin framåtblickande guidance har sagt att det, det kommer inte på tal Fed gjorde ju en rätt intressant manöver i höstas när de ändrade sitt inflationsmål så att de ska ha ett bakåtblickande genomsnittlig inflation över 2% för att höja räntorna så att det är, vi är så skit då på att försöka förutspå vad inflationen ska bli. Så vi tittar bakåt istället. Och det kommer ju leda till att även om inflationen tar fart så måste de släppa upp den till kanske 3% någonstans där kring innan de börjar höja räntorna. Så att det är ju egentligen en bra, rätt bra miljö för realtillgångar som till exempel aktier. Då. Om inflationen tar fart och Fed inte gör någonting. Men, men så att säga, den dag som man verkligen börjar prata om, om tapering och Det har vi ju erfarenhet från, från tidigare år här, när man, man försökte då dra tillbaka likviditetsstöden innan pandemin. Man var ju en, en bit på väg att det skapar nervositet i marknaden. Eh, och jag tror liksom, nu är det så att vi har levt så många år med stöd av olika slag, både finans- och penningpolitiskt. Framförallt penningpolitiskt men även sista, sista året med, med finanspolitiska stöd. Att det kommer att bli lite traumatiskt jag, för marknaden om man väl Men jag tror inte det kommer att hända under, under 2021. Det tror jag är för tidigt.
0: Vad kan man säga om 2021? Kanske framförallt början av 2021. Vi har ju fått en kraftig dollarförsvagning här och det är klart att det här kommer påverka svenska exportbolag. Min fråga är kommer marknaden bry sig om det här med tanke på. Jag misstänker att all fokus kommer i princip bara på vaccinet och hur det rullas ut. Mm.
1: Jag tror, tror så här att så länge du ser bra volymtillväxt i, i, framförallt i, i tillverkningsföretagen eller exportföretagen som om, eh, så spelar valutan inte så stor roll. Eh, volymer slår alltid valutor, det är ett gammalt djungelordspråk mm. som, som jag brukar använda mig av. Men, men eh, det är också så liksom att är det någonting som är väldigt lätt att läsa av i realtid så är det just valutorna. Liksom, det är inte det som kommer att överraska när man kommer fram till Q4-rapporten. Sen tror jag mycket väl att när analytikerna sätter sig och uppdaterar sina prognoser inför Q4 och inför 2021, vilket de gör snart och ska lägga ut sina kvartalsestimat och så vidare, då kommer de få ner revideringar drivet av valutan. men jag tror inte det kommer som någon överraskning för, för investerarna. Det där ser man komma. Utan fortfarande så tycker jag att, att vinstförväntningarna på 2021 är ganska så måttliga, alltså jag ska inte okay. säga att de är låga, liksom, men det verkar inte vara oöverstigligt att kliva över dem faktiskt. Jag hade nog trott att man skulle få större upprevideringar efter de säga, Q2 och Q3 resultat som var betydligt bättre än befarat, men det är egentligen 2020 estimaten som man har skruvat upp. 2021 har fått ligga kvar ganska oförändrad jag tycker att många bolag ta exempelvis Volvo eller som ett exempel har ju visat att de här har ju en betydligt lägre break-even-nivå än vad man tidigare trodde. Ser man nu dessutom addera volymer, visst en del kostnader kommer tillbaka. Du kanske börjar resa lite mer, du kanske gör, gör lite sådana grejer. Men det är rätt tydligt liksom att de har lite mer operationell hävstång än vad man, man trodde tidigare på uppsidan. Eh, och där, det är väl ett, ett exempel liksom på, på bolag som jag, som jag tror fortfarande har potential kvar. Trots att de handlas på high.
0: Ska jag tolka det som att, för att en del av diskussionen det är ju att den här uppgången vi har sett senaste tiden är liksom att ja, men nu har vi prisat in att det här kommer övergå till en bättre konjunktur. Att vaccinet mm. kommer ta bort corona. Det låter nästan om, inte estimaterna för höga, då, då kanske det inte är inprisat i det förhållandet det finns en uh, rejäl uppsida eller?
1: Alltså det, 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 det är ju en balansgång som jag ser. Å ena sidan så är multiplarna ganska höga i marknaden just nu. Då handlar Stockholmsbörsen på P70 ungefär och det är liksom två enheter två, två och en halv enhet över vad, som, vad de historiska snitten har varit och samtidigt så ser du en vinsttillväxt på 25% så att man, man kan ju liksom säga att de här kommer ju delvis att balansera varann under nästa år. Jag tror vinsterna är en sak. Du står om ett, om, om ett år liksom förmodligen 20-25% högre resultatmässigt än vad du är idag men du kanske har vinstmultiplar som är 10-15% procentenheter lägre liksom än, 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 än vad, vad de är idag. Eh, så att det är väl ner till liksom en förväntad avkastning på 10% plus där kring. För, för, för 2021 och det är lite grann det, det som jag säger, om jag tar en sån här enkel så nu och säger att ja, men 17 det är liksom en earningsgild på ungefär 6% lägg på då liksom en förväntad långsiktig tillväxt till vinsterna på 2,5% mellan 2-3% brukar vi hugga till med och då landar du liksom någonstans 8,5% förväntad långsiktig avkastning eh, och sen så har du obligationsräntor på noll i praktiken har en riskpremie på 8,5%. Det är ganska bra betalt. Och du kan göra liknande kalkyler för den amerikanska marknaden för den europeiska marknaden. Alla landar liksom i att du har fortfarande en ganska bra riskpremie på aktiemarknaden. Men multiplarna ska nog ner lite grann från de här nivåerna. Rimligen ska de det när, när liksom vinsterna börjar gå upp mot mer normaliserade nivåer. Så att,
0: är det där den stora risken är tycker du då? Om inte vinsterna riktigt går ja. upp till att det blir en fördröjning, det tar längre tid än väntat att vaccinera fort. Är det skulle du säga den största risken när vi går in i 2020.
1: Ja, det, det, det tror, jag, tror jag är den största risken. Om det sen är kopplat till, till just covidan eller inte, det är svårt att säga. Men, mm. men liksom, ja, risken blir att man inte liksom får, får ut de, de effekter på vinstsidan som, som ja. man räknar med då. Och det skulle kunna också vara sådana saker som att när man väl öppnar upp igen så får man tillbaka en större del av kostnaderna som man liksom skär, skurit ner under, under det här senaste året. Det, det man kallar för temporära besparingar. Ja. Men att det är en, en, en liten del av det som blir, som blir strukturellt. Och där tycker jag nog att, att det, jag är nog mer optimistisk. Jag tror att en del beteenden kommer att förändras. Man kommer fortfarande att resa ut på mässor och så vidare när, när det blir möjligt. Men man kanske kommer att göra lite mer av de här reguljära uppdateringarna med kunder och annat via, via Teams. Men, att, om, om du ja. förstår vad jag säger. Vad jag förstår precis. Du,
0: avslutningsvis Lars då. Jag har förstått eh, ungefär hur ni tänker vad gäller värde. Vad va, hur investerar ni själv eh, när ni går in i 2021? Hur har ni positionerat er?
1: Många olika För, för det första, liksom, om vi börjar med våra allokeringsprodukter. Vi är tydligt överviktade aktier eh, och underviktade ränt, räntebärande. Och det är ju så här, vi har ju förtvivlat svårt att sätta kundpengar i någonting som har garanterat negativ avkastning. Liksom det, det går liksom inte. Eh, jag måste ha en otroligt stark tro på att marknaden ska ner för att eh, ens sätta pengar liksom på, på konto i det, i det korta perspektivet som då, jag har liksom idag minus 0,25 till minus 0,5 beroende på hur bra jag är för hand, på, förhandla med mitt treasury i, i det läget. Så att det, det, är liksom, det blir en övervikt i aktier. Tittar du sen geografiskt så har vi haft ganska mycket diskussioner kring det där var ska man vara. Senaste åren har det varit jättebra att vara överviktad Nordamerika Norden. Det har gått bra och det har varit helt katastrofalt att vara överviktad Europa eh, i det fallet. Och vi har ju då, faktiskt de grundpositionerna fortfarande att vi är överviktade Nordamerika vi är överviktade Norden på plocka upp den cykliska komponenten där tillväxtkomponenten från Nordamerika. Vi Underviktade Europa. Eh, inte så mycket liksom för att vi vill säga att ah, det finns inte värdepotential utan därför att eh... Europa har, som alla vet, liksom ett antal strukturella issues. Man har fått nu dessutom jorden som blåser lite motvind för exportindustrin. Och sen tycker jag liksom att i Europa så är man betydligt bättre på att uppfinna nya skattehöjningspaketen och lösa de här mer strukturella sakerna på arbetsmarknaden och annat. Och det gör att vi kommer att vara försiktiga under överskådlig tid. Däremot så kan det finnas sektorer där som kan vara intressant att, att titta på. Till exempel om liksom nu ECB skulle lätta lite grann på handbromsen på banken banker så skulle det kunna vara intressant för oss. Om man sen går ner och tittar på börsen isolerat så har vi positionerat oss mer för värdeaktiers återkomst. Tillväxtaktier finns också med men kanske till ett, på nivåer där vi känner att här kan vi räkna hem. och Det innebär ju då liksom en övervikt för traditionellt cyklus i det här fallet. Vi har lite mer tryck och exponering mot, mot konsumtionsaktier. Vi tycker att de har inte riktigt värderat. Ja, det är upp för återöppningen, eh, Reopening stories som till exempel då eh, Carlsberg eller Hennes och Maurits tycker vi fortfarande är, är intressanta eh, i det här sammanhanget även om aktierna återhämtas en bit. Eh, men det är ganska mycket sådana här eh, klassiska grejer som till exempel eh, vi tror fortfarande att Electrolux har potential. Vi tror att Autoliv har möjlighet att och, 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 som, dra nytta av en bättre bilförsäljning i det läget. Och sen, men sen försöker vi alltid titta på liksom, strukturella tillväxtstories. Det finns inte så himla många Liksom bland, inte i det universum jag täcker i alla fall, med cap och large cap. Går vi ner och tittar bland småbolagen så är det betydligt lättare att hitta grejer både i Sverige och i övrandor. Så att jag har egentligen bara hexagon bland det som jag betraktar som strukturell tillväxt i portföljen idag. Sen har jag lite Novo nordisk och lite västas och så vidare, men det är kanske av andra skäl som de mm. ligger där. Och sen på, på revenge eh, så har jag viktat upp till en liten övervikt i banker. Eh, jag brukar säga att jag har liksom en olycklig kärlek till banker. Jag skulle behöva samtalsterapi vad, vad det gäller. De där. Den är inte besvarad, den har inte varit det senaste året. Men Handlar man på pricebok 0,9 till 1 släpper man på utdelningarna lite grann i alla fall så man börjar säga att här kan det finnas potential att de kan bli av med sin överkapitalisering på ett par år. Då kommer ju två saker att hända. Dels kommer du ha en hygglig gild och dels så kommer du få upp din return on equity mm. vilket driver multiplar i sin tur. Så det är inte svårt att se Nordea eller SEB handla 20-25% högre från de här nivåerna under 2021. Och i och med att jag tror på en börsuppgång på lite drygt 10% så ja, då ska jag ju rent logiskt vara mm. överviktad i, i de här. Så där är eh, du egentligen no, no, några av huvuddragen i alla fall och hur, hur vi är positionerade.
0: Jag tror det är många som har en olycklig kärlek med bankerna idag. Eh, ja, eh, vi får se vad som. Det blir väldigt spännande. Det var kul att se dig igen. Det var jag hoppas vi får ses på riktigt snart. Att, det hoppas eh, vi kan jag lägga också. Det här bakom oss. Eh, ha en riktigt bra vecka och eh, en riktigt fin jul. Det samma till dig. Vi hörs igen. Så. Hej. Hej.